0: Vi är framme vid den tredje delen i den här serien, ett steg till. En serie där vi talar om tron, vi talar om att finna vägar till att dela tron, att berätta om Jesus för andra människor, de som ännu inte känner honom. Och det finns ju några stycken kvar som ännu inte känner Jesus så jag tycker det är så, så spännande och härligt att att Jesus använde sig av oss, vi sa det förra söndagen, Gud använder alltid människor, eller hur? Han skulle kunna använda änglar eller vad han vill, men han använde människor, dig och mig, för att bara ge Jesus till andra människor. Jag skulle vilja börja idag, där vi slutade förra söndagen, ni som var med, vi kommer möjligen ihåg det och ni andra kommer att, att hänga med. Vi stannade till bara på slutet av förra söndagens predikan i en berättelse från evangelierna om en kvinna som hade varit sjuk med blödningar i tolv år. Hon hade testat alla behandlingar som var tillgängliga. Hon hade träffat många läkare. Och Bibeln berättar att hon faktiskt hade lagt allt vad hon ägde på. Olika sorters behandlingar för sin sjukdom. Men ingenting hade hjälpt. Hon hade bara blivit sämre och sämre och sämre. Och i någonting som ser ut som ett sista desperat försök, det sista halmstråt liksom, så sträcker hon sig ut och rör vid Jesu kläder mitt i en stor folkmassa. För då tänkte hon att då skulle jag kanske kunna bli botad. Och så blir hon botad och Jesus säger till henne att nu är du frälst också. Så då blev hon det med liksom på köpet där. Och vi ställde frågan istället, vad var det som fick henne att söka sig till Jesus? Att faktiskt tränga sig igenom den där folkmassan där hon egentligen inte ens fick lov att vara därför för att hennes sjukdom gjorde att hon ansågs som oren. Hon skulle liksom hålla sig isolerad, pandemi-isolerad på alldeles egen hand. Men hon var ändå där. Och vi sa att den här berättelsen finns i tre av evangelierna och är ungefär likadan i alla tre evangelierna. Men Markus, jag är så tacksam för Markus just i det här fallet. Han ger oss svaret på varför kvinnan gjorde som hon gjorde. Och det står så här: Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Det var någon som hade berättat för henne om Jesus. Och vi vet inte vem det var eller när det skedde. Om det var samma dag på morgonen eller om det var för något år sedan. Vi vet inte det och vi vet inte ens vilken respons som kvinnan först gav på det där vittnesbördet. Hon kanske bara ryckte på axlarna. Vi vet inte det men vi vet att någon eller några vid något tillfälle hade berättat för henne om Jesus. Och den här dagen så gav det vittnesbördet resultat. Amen. Inför den här söndagen så, så bad jag er att mejla mig. Det är inte så att jag behöver fler mejl om dagen. Jag får rätt <laughs> många dagar. Men jag gjorde det. Eh, och några av er har gjort det och jag har inte tackat på något annat sätt. Jag har inte ens talat om för att jag har fått ett mejl, men jag gör det nu. Jag har fått ett mejl och ett jättestort tack till er som tog er tid under den veckan som gick eh, och mejlade det här som jag bad om. En del var ute i väldigt sista stunden, en del trodde nog, de som skickade sent igår kväll, jag är nog sist, men det kom något här på morgonen idag också. <laughs> Det var ju två frågor ungefär så här. Hur visar du i vardagen att du är en kristen? Liksom, hur märks det på dig i vardagen att du är en kristen? Och så bad jag om berätta om något tillfälle på något sätt när du fick dela din tro med någon annan. Och det kom in, inte jättemånga men, men en del eh, mejl med de här berättelserna, något sms också. Och sen, som är bra, härliga tips och jättefina berättelser. Och Jag kommer att dela en del av dem i slutet av dagens prediken. Ungefär vid halv tre kommer vi att vara där. Och så där. Men först ska vi gå till Guds ord. Och Vi ska läsa om hur Paulus beskriver hur han har försökt att dela med sig av sin tro. Och sprida evangeliet och med sig. Så han skriver så här till församlingen i Rom. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lynad. Att föra hedningarna till lynad, det är bara ett annat sätt att säga att det delas in tro med någon som ännu inte känner Jesus. Genom ord och gärning, genom kraften i under och tecken, genom andens kraft så har jag från Jerusalem och runt omkring, ända till i Lyrien, överallt Predikat kristi evangelium. Alltså han tar upp tre saker. Han har talat. Han, han nämner att göra i ord och gärning handling. Och i den helige andes kraft. Är du med? Alltså innesluten i och utrustad av den helige ande och andens kraft. Så har han talat. Och så har han handlat. Och jag tycker det är häftigt att säga när han tar upp det här, Paulus. Så finns det liksom ingen prioriteringsordning eller någon lista på vad som är viktigast att tala eller göra. Kanske för att det är lika viktigt. Vet du, en del människor, de behöver se evangeliet innan de hör evangeliet. Eller hur? Alltså kvinnan i Markus 5, hon hade hört om Jesus- i Johannes första kapitel så berättas om hur Filippus vill att Nathanael också ska förstå vem och säger. Så han säger till honom, då får han ju i och sig höra, men han säger till Nathanael, du kom och se. Kom och kolla. Kom och upplev, ta del av. Och en del av de som har mejlat med under de senaste dagarna berättar om hur de har talat med andra. Och någon berättar om hur man med sitt sätt att vara, sitt sätt att leva, vill visa på Jesus. Och Paulus har gjort båda. Det är det han säger här. Och i allt detta, i det han har talat och i det han har handlat, så har han varit helt beroende av den heliga ande. Amen. Den här predikan idag, den kommer att bli... Och jag är redan nu här i mina anteckningar och kommer att bli när jag tar också, lite annorlunda än vad jag hade planerat från början. Den här predikan har varit klar i mitt huvud i ett par veckors tid. Sådär. Men de senaste dagarna så har Gud lagt några saker i mitt hjärta som jag faktiskt tror är jätteviktiga. Och jag ska komma tillbaka till det här om tro. Men Jag ska göra en utvikning. En lång en. Det blir en ganska lång predikan idag också. Sen ska vi försöka nästa söndag när Evelina predikar så har jag sagt åt henne att du ska inte hålla på sådär. Nej. Det finns någonting som jag tror kan vara oss till hjälp i vår förståelse av det här med att dela evangeliet. Någonting som har lite grann med vår frimodighet att göra. Det finns ett tryck, jag tror du har märkt det, det finns ett tryck utifrån samhället, allmänheten eller vad du nu vill säga, mot kyrkan i vår tid. Och den senaste tiden när jag har varit på pastorsamlingar och liknande, ibland talat bara på telefon med, med, med någon kollega, så har det liksom kommit olika budskap som handlar om att fatta mod. Jag har inte uppfattat att de riktade till mig personligen, bara mig också. Utan liksom brett till kristenheten. Och nu bara häromdagen när vi var några pastorer samlade så kom ett budskap som var ungefär så här. Ha inte så dåligt självförtroende, säger Herren, för jag är med er. Det är bra, eller hur? Men när jag hörde, hörde det så började jag fundera, har vi dåligt självförtroende? Och så kom jag fram till det, nog lite så ändå. Vet, det finns en mängd olika fingrar, pekfingrar, liksom, som pekar på oss som kristna och liksom säger att ni är udda. Ni är främmande fåglar i vår fina trädgård. Och en hel del av detta sker på ett ganska subtilt sätt. Det är svårt att sätta fingret på. Det är svårt att komma åt. Men jag vill ändå ge dig ett par exempel. Hur många av er har sett något, eller alla avsnitt av tv serien som gick för några veckor sedan på SVT. Gud som har var barnen kär. Någon har sett dem. Det är inte så rätt många. Och det handlar om de här programmen, säger man... Att det handlar om de som har varit illa i olika typer av kyrkor och andra religionssammanslutningar. De här programmen har berört mig på flera olika plan. Berättelserna om de som har varit illa, de som har blivit illa behandlade i den kyrka där de har vuxit upp. Det är ju det är liksom, djupt tragiskt. Och det finns saker, tror jag, inom kristenheten att jobba med och bearbeta. Och kanske en och annan människa att be om förlåtelse. Och vi behöver ta de här berättelserna på allvar, jag vill säga det. Men med det sagt så har jag också reagerat på en del saker som man på något sätt har smugit in i de här programmen. I inledningen till varje program så har man sagt ungefär att det här programmet handlar om de barn som har fått illa av den tro som föräldrarna har valt åt dem. Är du med? De som har fått illa av den tro som föräldrarna har valt åt dem. Och ett par gånger i den här serien som så hänvisar man till barnkonventionen och de trycker på och poängterar att barnkonventionen numera är lag i Sverige. Men man har tolkat om det som barnkonventionen faktiskt säger om rätten till religionsfrihet. Där man skriver i barnkonventionen att barnen har rätt att utöva sin religion. Har man liksom skruvat lite grann på så att det mer betyder rätten till frihet från religion. Är du med? Och den tanken kommer igen på ganska många områden i den tillvaro i den tid som vi lever i. Man vill på något sätt förmedla bilden av att inte tro, det är det normala. Det är normen att inte tro. Är den neutrala. Är du med mig? Man kan se samma, samma tanke i debatten utan att ta ställning för eller mot en eller annan. Men man kan se samma tanke i debatten om skolan och friskolan. Alltså skolan ska vara neutral, säger man. Och då menar man exakt det här. Att det neutrala är frihet från religion. det man glömmer, det är det här. Att inte tro är också en livsåskådning. Att inte tro är också en tro. Och om man säger att barn som växer upp i ett religiöst hem berövas möjligheten att välja själv så vill jag säga att barn som växer upp i ett hem där man inte tror också berövas möjligheten att välja själv. Och låt mig få ge, ge dig lite fakta, lite statistik. Jag gillar jag gillar inte matte men jag gillar siffror och statistik är okej. Okay? Men frågan är det verkligen så? Att normen är att inte ha en tro. Att det normala i vår värld och i vår tid är att inte tro. Det finns 7,9 miljarder människor på jorden. Det är fler än vad vi är här idag. Av dessa 7,9 miljarder människor så är 2,4 miljarder människor kristna. Det är 31 procent. 1,9 miljarder bekänner sig till islam, det är 25%. Och hinduerna är ungefär 1,1 miljarder, det är 15%. Och antal buddhister uppgår till runt en halv miljard. Så bara de fyra största världsreligionerna uppgår till 5,9 miljarder människor. 75% procent av världens befolkning. Sen finns det ju en massa mindre religioner också. Som vi inte har tid att redovisa här med. Men vi kommer att ta ett seminarium efter. 20 Nej, det ska vi. <laughs> Och då är ju frågan, hur många är då ateister i världen? Ja, det är rätt många det också. Det är 1,2 miljarder. 15,6 procent. Men då är begreppet ateism... Väldigt, väldigt, väldigt brett. Och inkluderar betydligt mer än liksom riktiga rå artister, Om du förstår vad jag menar. Jag ska komma tillbaka till det här. Men här är grejen. Att totalt sett så är alltså 84,4 procent av världens befolkning bland de som uppger att de har en religiös övertygelse. En tro som är kopplad till en religion. 84,4 procent av världens befolkning. De icke-troende. Är alltså 15,6 procent. Och det har jag räknat upp. Rundat av uppåt på den siffran. Är 15,6 procent av världens befolkning. Och i den kategorin. Ingår inte bara ateisterna, rå ateisterna, Utan också agnostiker. Det vill säga människor som menar. Man kan inte veta om det finns en Gud eller inte. Och... En rätt stor grupp som kallar sig för icke-religiösa. Vad det nu är exakt. Men hälften av den rätt stora gruppen som kallar sig icke-religiösa säger att man tror på en gud men tillhör inte en religion. Mer än 85% av världens befolkning uppger att de har någon sorts tro på någon högre makt. Det är Normen Det är Det normala Ja men det är inte så i Sverige Nej men Sverige är inte normen För vad som gäller i världen Och ibland så tror jag att vi bygger på Den där känslan av att vara Udda och annorlunda Alldeles själva Och det finns ju där vi ska erkänna det, både i vår bibel och i våra sånger. Texten om att vi är gäster och främlingar i den här världen. en Ekberg sjöng som vi som är lite äldre när som är lite yngre minns. Jag är en främling, jag är en pilgrim. Och Paulus skriver, vi har vårt medborgarskap i himlen. Och det är ju sant. Men vet du, när vi tar de uttrycken och de sanningarna ur sitt sammanhang och ur sin kontext så blir det ganska konstigt och fel. För jag ger ett modernare exempel. Det. Och jag älskar den här lovsången, jag vill säga det. Men vi sjunger ibland så här: Att världen har inget som jag söker, bara Jesus jag behöver. Är det sant? Hittar inte på mig så där, då får jag fördömelse. <laughs> Är det sant? Alltså om man ser till det som brukar räknas till de mänskliga behoven liksom Marsloffs behovstapp och så här. man pratar om fysiska behov, behovet av trygghet, behovet av gemenskap behovet av att ha någon sorts kontroll över sin egen tillvaro behovet av att känna sig uppskattad och älskad och få möjlighet att utveckla sina gåvor och sin potential och vara den man ämnar att bli. Jag vet ju inte hur det är med dig. Men jag vill ha allt det där. Och nu är det tyst i ena kyrkan. Varför tar du upp det här? Jo, jag tar upp det för att visa dig och mig någonting. Vi är gäster och främlingar. Det säger ju Guds ord. Det måste vi förhålla oss till. Så är det. Och ja, vårt egentliga medborgarskap är i himlen. Och ja, det finns saker som är annorlunda med den som tror jämfört med den som inte har lärt känna Jesus. Men, och det är det här jag vill säga med detta långa resonemang, beröringspunkterna mellan dig och den som ännu inte har att känna Jesus är fler än vad du kanske tror. Vem av de här människorna, är kristen. Ja, det hade varit för 25 år sedan. Så har ni sagt. Han är vit hårt liv. Så med livets ord. Men, men. men grejen är ju att. Ja men det vet vi ju inte. Och det är det som är själva poängen här. Det syns ju inte så värst. Mycket på ytan. Vem som är kristen. Eller inte kristen. Eller hur? Vi kör samma bilar. Vi jobbar på samma arbetsplats, Vi går i samma skolor, äter ungefär samma mat och kollar samma serier på Netflix. Jag åker till samma, om du nu är så dum, all inclusive hotell på semestern. Vi dricker samma kaffe jag skulle kunna hålla på hela eftermiddag. Och bara räkna upp allt vad vi gör, vi som kallas för kristna. Som är exakt samma sak som de som är utanför här idag och som inte kallas för kristna gör. Är du med mig? Poängen i detta är att de gemensamma ytorna är större och fler än de som inte är gemensamma. Låt oss gå lite grann djupare i det här. Du och din granne som ännu inte känner Jesus brottas med ungefär samma saker. Vi oroar oss för våra barn. Bekymrar oss ibland för vår hälsa. Vi får jobba med våra relationer. Ibland så är ekonomin lite svajig. En del av oss har någon gång upplevt att bli arbetslösa med allt vad det innebär. Och vi har upplevt isoleringen under pandemin och hoppas allihop att det aldrig mer ska behöva hända. Och vi är oroliga för kriget kunde Funderar över vad som händer med räntorna. Alltså det stora och kanske det enda. Jag skulle tro att det är det enda faktiskt. Den stora och enda skillnaden är att du och jag som tror på Jesus. Precis som vi hörde i inledning av gudstjänsten. Vet vad vi ska gå med vår oro. Det är det som är skillnaden. Det är samma oro, det är samma bekymmer, det är samma glädjeämne, det är samma tv-serie, det är samma allting. Men du och jag vet var vi ska gå med vår oro och vår längtan och vår tomhet. Och där kan vi möta de människor som ännu inte känner Jesus Kristus. De gemensamma ytorna är större och fler än de som inte är gemensamma. Och en grej till för att uppmuntra dig ännu mer. För jag tror du blir lite uppmuntrad av det här. Utifrån statistiken jag visade. De flesta människor som du möter har någon sorts tro på någon sorts gud. Och Paulus skriver så här. Be för oss, be att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Be att Gud öppnar dörrar för ordet. Och vet du, jag tror att alla de där gemensamma ytorna, beröringspunkterna är sådana dörrar. Amen. Och han fortsätter, Paulus säger, var visar när ni möter de utomstående? Ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. <laughs> Vad är det Paulus säger? Han säger för det första, var lite smart. Det är det det står där. Var visa, det betyder var smart. Ibland är det street smart, ibland är det någon annan sorts smart men var lite smart. Och sen var beredd. Eller hur? Och sen var lite trevlig. <laughs> någon som är snygg och luktar gott och som är trevlig. var var lite trevlig. Och så sen har lite substans och flavor i det du säger. Det var han säger. Och den här sista raden för jag ser på er. En del koncentrerar sig på det. Och att det där är ju sjukt svårt. Liksom. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Grejen är att Paulus inte skriver att du ska veta hur du ska svara alla människor. Utan att ni tillsammans ska kunna ge människor svar. Du behöver inte känna liksom att jag kan inte berätta för någon om Jesus. För jag har inte alla svarna Men det finns någon annan som kan hjälpa dig. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Du behöver inte ha svar på alla frågor. Vi tillsammans, ledda av den heligande, kan ge människor de så de behöver. Så hur möter vi de människor? Det var det vi skulle tala om idag. Jag ville bara ge dig lite självförtroende i det här. Vi som tror på Gud är fler än de som inte gör det. Amen. Hur möter vi människor? Hur märks det i vardagen att vi är kristna? Och hur förmedlar vi tron till någon som ännu inte känner Jesus? Det har varit fascinerande att läsa de mejl och sms som har kommit in. Det har varit superbra. Vet du att det är ingen som har skrivit till mig om liksom någonting som är jättesvårt. Någonting som man känner att ska jag kunna göra det som han eller hon gör. Då då får jag liksom, ja, det går nog inte. Utan det är väldigt enkla saker. Någon skriver om sitt halsband med korset. Som ett statement. Så här skriver den personen. Mitt kors om halsen är som att berätta om min tro varje dag. När jag stolt visar upp mitt halsband- och aldrig försöker dölja det. Jag tror att de som ser mig kan se att det berättar en liten del om vem jag är. Och vad jag tror på. Visst är det bra? Det är superbra. Någon annan skriver att Hen. Jag bara kände att jag ville använda det ordet en gång. Upp, upp, det av sin kallelse. Att göra andra människor glada. Det är ju hysteriskt bra. Och det finns ju en massa sätt som man kan göra det på, eller hur? Och någon annan som skrev om, om lite grann på samma tema. Om att vara den positiva motkraften i skitsnacket i lunchrummet på jobbet. Ta det till dig. Så säger Herren, du ska vara den positiva. Alltså att försöka tala positivt om andra människor. De som inte råkar vara där just då. Att tala positivt. Det här är en hemlighet. Att tala positivt om själva jobbet. Att tala positivt om chefen. Det ska du lära dig? Att tala lite positivt om tillvån. Och inte bli en del av det allmänna gnället. Superbra och inte särskilt svårt. Man behöver bara skärpa sig lite grann. Amen. Någon som jobbar som språklärare ger sina elever lite olika berättelser och jobbar med den. skriver så här. Jag tror att Gud använder oss där vi är. Jag har använt mig av språkundervisningen, särskilt i påskveckan, för att berätta för mina elever vad jag tror på. Under årens lopp har mina elever reagerat på ett positivt sätt och visat intresse för det kristna budskapet. Amen. Det är jättebra. En del hajar till. Kan man göra så i skolan? Klart man kan. Man får ju vara lite smart, sa Paulus. Man vill inte säga att det här ska du tro på. Men man kan presentera påskberättelserna som en språklig uppgift att översätta och jobba med. Superbra. Eller hur? Ja, jag tycker det. Du får tycka vad du vill. Någon berättade om en ganska lång process med sina grannar. Nu skrev att vi har under årens lopp haft samtal om väder och odlingar och svampställen. Det har blivit kaffestunder vid fågeldammen. Ibland under ett paraply. Jag tycker det låter jättemysigt. Och så berättade den här personen att hon en gång lyssnade, lyssnade på en sång. Alltid på väg av Ingmar Johansson. En, en del av er känner igen den sången. Och känner att den här sången är en hälsning till grannfrun. Och går över och spelar upp den där sången i mobilen. Och skriver, vi pratade lite om sången. Och fick be för frun som bekräftade att hon tror på Jesus. Alltså att odla en vänskap. Att bygga gemenskap. Och lita på processen. Och samma person skriver någonting väldigt, väldigt klokt. Ungefär så här, om den där processen. Att om man vill fylla en t så är det viktigt att strålen inte är för hård. För då skvätter det ju liksom åt alla håll och ingenting stäng, stannar kvar i skeden. Alltså det är ju bättre att fylla en t med en liten droppe i taget. Under tid. Än att försöka liksom fylla, fylla sin t-sked med högtryckstvätten. Jag kan inte tala om att det går inte. Förstår du vad är bilden? Hur bra som helst. Men de flesta som har skrivit under de här dagarna har tagit upp samma sak. Och det är det här väldigt enkla egentligen. Att fråga om man får be för sin vän, den här personen. Ofta i samband med att vännen har berättat om något problem. Jag har fått flera sådana berättelser från olika personer. Och det märkliga är märkligt att alla de här mejlen och berättelserna innehåller samma uttryck. Och de kommer upptäcka det. Någon skrev så här. Ibland frågar jag om jag får be för dem i svåra stunder. Det är aldrig någon som har sagt nej. Sen kan jag ta upp det igen en eller två veckor senare. Nästan alltid så märker jag att bönen har hjälpt min kollega eller vän. Någon annan skriver på samma tema. Tillfällen när jag berättar om min tro är oftast när någon arbetskamrat haft ett problem. Då har jag frågat om jag får be. Ingen har sagt nej. Vid ett antal tillfällen har jag då bett direkt på plats. En kort, enkel bön eller välsignelsen. Ett tillfälle när en kollega hade en svår familjesituation så sa hon högt bland de andra. Nej, nu finns det inget mer att göra. Så tittade hon på mig. Kan din Gud göra något? Då svarade jag. Ja, jag kan be nu. Jag bad och sa sen till henne. Du kan också be. Och hon sa en mening riktad till Gud. Någon dag... Efter så kom hon och berättade att det hade löst sig helt med problemet. Det är så stort. Och vi gör det så konstigt och vi gör det så krångligt. Vi tar en till och den här kom jättesätt. Hur dags tror ni att jag försöker förbereda mina predikningar förresten? Den här kom klockan halv nio i morse. Men jag är flexibel. Så här är den. Jag är en öppen person, ja, men sent inte ute. <laughs> så, <laughs> så det har kommit ganska naturligt och enkelt när jag har berättat om min tro på Gud. När arbetskamrater eller vänner har varit i nöd och kris har jag frågat ungefär så här. Du vet ju att jag tror på Gud. Får jag be för dig om det du berättat? De flesta gångerna har jag frågat om jag får be direkt. Och ingen har sagt nej till detta. Där har du det där uttrycket som kommer igen gång på gång på gång. Ingen har sagt nej. För mig känns det lika självklart med denna fråga som att kasta ut en liveboj till någon i nöd. Det verkar ju lite grann som att de här gemensamma ytorna. Det vi alla delar av oro och bekymmer. Är en sån där dörr som Gud har öppnat. Birgitta, min fru och jag, vi, vi har själva sådana här berättelser. Man frågar folk om man får be eller, eller, eller berätta för folk. Kanske allra mest att Man berättar för folk att ja, men vi ber för det. Och det är så häftigt att se det. Det är ju ingen som blir arg på en. Inte på mig i alla fall. Jag vet inte hur det är på Gitta. Nej, det tror inte det. <här> och kan stämma in i detta. Liksom, det är ju ingen som säger nej till det här. Alltså odla, vänskap och gemenskap. Evelina har inte mejlat, jag vill tala om det för er också, att hon inte har det. Men, men hon har berättat flera stories när vi har suttit och pratat här i, i veckan. Och, så där. Eh, och de ska jag inte ta för att jag antar att du tänkte spara dem till din predikan på söndag. Då ska jag ta de här. <laughs> så det kommer med sånt här. Men alltså odla vänskap, odla gemenskap, bygg förtroende. Någon skrev ännu senare idag på morgonen, fast i ett sms. Jag visar min tro bäst genom att vara mig själv. Och genom att visa respekt och kärlek. Det är ju hur bra som helst. Eller hur? Vi behöver inte krångla till det. Och egentligen så tänker jag att det vi kallar för evangelisation allra mest handlar om vänskap och kärlek och omsorg. En del av oss i min ålder och äldre och kanske du som är yngre också har, har lite grann fått lära oss att man ska inte bygga relationer till de som inte tror för att få dem att bli frälsta. Man får liksom inte ha... Se folk som frälsningsobjekt eller, eller liksom ha en baktanke med sin relation med andra människor. Det är fel att ha såna baktankar. Men det sa något jätteklokt om dagen och det snår jag nu. Så det kan du inte använda nästa söndag. också för då jag då. När vi pratar om den här predikusscenen och var inne på det så säger hon så här. Att be för sina vänner är ingen baktanke, det är omtanke. Det är ju bland det bästa du har sagt. Amen. Det som om de allra flesta människor är beredda att göra som den här kvinnan i Markus 5. Det sista halmstrået. Att om någon vill be så tar jag ju den chansen. Hon visste inte vad som skulle hända. Även om evangelierna visar att hon verkar ganska säker på att hon skulle få hjälp. Så visste hon ju inte. Precis som när din vän, din skolkompis eller din arbetskamrat eller din släkting, din, din vän. Liksom säger, det är klart att du får be för mig. Så är det ju liksom. De är ju inte säkra på att någonting ska hända. Men man tar den chansen. Och så kanske det blir en lång process. jag tror vi behöver släppa den här bilden av att vi i samma ögonblick som du har berättat för mig Jesus ska folk falla på knä och vilja bli frälsta. Trust the process. Lita på att ett frö som man lägger i jorden och ger lite vatten och lite näring kommer att gro. Kommer att bära frukt. För någon hade berättat för henne om Jesus. Någon hade sagt någonting om Jesus till den där kvinnan. Allt började med att någon hade berättat för henne om Jesus Kristus. Ska vi ta upp lite och så ska vi be tillsammans. Vi ska alldeles strax fira nattvård tillsammans. Under, förlåt, under lovsången så, så kommer vi som ska vara med och dela ut gåvorna här. Vi kommer gå ut och tvätta våra händer. Så där så kommer vi tillbaka och vi firar nattvård tillsammans. Då kommer då finnas möjlighet att, att få förbörnen när du har tagit emot brödet och vinet. Så där det kommer att finnas förbön där. Kan också, om du hellre vill det, tända ett ljus där borta. Så, här så kan man ha liksom olika grejer. Det blir jättenervöst om man har olika saker. Allt tillhör oss. Man kan skriva sina bönämnen där borta. Har vi fler exempel? Man kan jula sin bön. Nej. Du kan göra det du känner. Uttrycka din bön som du vill. Allt tillhör oss. Amen. Då ber vi. Jesus jag bara tackar dig för att du, du vill inspirera oss. Du vill ge mod. Du vill få oss att, att liksom lägga janter bakom oss. Och kliva in i den härlighet som du har gett till oss. Hjälp oss i vår relation till andra människor. De som ännu inte känner dig. Att våga säga till dem att jag ber för dig. Eller fråga dem, får jag be för dig? Hjälp oss att kunna sprida glädje. Hjälp oss att kunna stå för, som någonting positivt. En motkraft mot all negativitet som finns i tillhör. Och här vi inser att för att kunna tala om dig och för att kunna handla som du vill att vi ska handla så behöver vi vara inneslutna och utrustade av din heliga ande. Så här idag så vill vi på nytt igen ställa oss där mitt i den ström som flyter utifrån himlen, flödar utifrån ditt hjärta. Vi vet att vi inte kan övertyga en enda människa om att tro på dig. Men din ande är ju Och din ande är utgjuten. Inte bara över oss som tror utan över allt kött. Över alla människor. Herre, vi ber om din ledning. Herre led oss till de människor. Som behöver oss som allra mest just nu. Hjälp oss att bygga relationer till de människor framför allt som behöver det som allra mest just nu. Och hjälp oss att lita på processen. Att det som sås ut av frön från ditt rike kommer att bära frukt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen